0: En esta emisión de hoy con Pontón en MBS, tendremos una conversación muy interesante con Diego Barrales Alcalá, el aracnólogo consentido de Twitter, quien nos aclarará numerosos mitos sobre el miedo a las arañas y los alacranes. Les platicaremos cómo podría Elon Musk traer a la vida diaria uno de los vehículos de su videojuego favorito. Además, Andrés Velázquez nos platicará sobre temas para cuidar nuestros datos digitales en su sección Ciberseguridad.
1: Una hora de lenguaje analógico trascendido a digital Gadgets, sentencias, gadgets, tecnología vestible y avances Que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos como el futuro Pondón ¡Oh, en MBS
2: Bienvenidos, ¿cómo están? Son las 12 con un minuto. Mi nombre es José Antonio Pontón. Y bueno, pues la noticia de ayer que nos que nos agüitó a todos los que nos gustaba. ¿Se acuerdan de esta canción? Bueno. Salvados por la campana. Uh, ¿Sí? Gran serie, ¿no? ¿A poco no? Con ahorita salían los créditos, ¿no? Con Mark Paul Goslar, Mario López, <risa> Dustin Diamond, así es, Dustin Diamond, bueno, pues falleció el día de, de ayer a los 44 años por complicaciones de cáncer, ya tenía un cáncer de ahí terminal y bueno, pues en fin, fue mala onda, mala onda que se nos murió Dustin Diamond y bueno, pues la pregunta de hoy pues está relacionada a cuál ha sido tu serie televisiva favorita antes de que existieran los servicios por streaming. Eh, uy, ya tenemos algunos, aquí algunas respuestas. Nos dice Mario Gutiérrez, Six Feet Under, Sol Kawaii alias, nos dice Aldo Delgado, Smallville, también Yvonne, Grace Anatomy, Friends, de, dice Robbie Rosales, That 70 Show... Uy, Hex files Uy, a mí me encantaba, ¿Saben cuál? Me, me gusta muchísimo. Magiver. Uf, era mega fan, ¿no? Los Locos Adams, eran unas cosas increíbles que había unas series espectaculares. Así que, ¿cuál ha sido tu serie televisiva favorita antes de que existieran los servicios por streaming? Que tenías que esperar así el jueves a las 8 de la noche para ver tu serie. Ahorita ya la ves cuando se te pegue la gana, ¿ver? Pero bueno, en fin, ¿cuáles ¿cuál eran sus series televisivas favoritas antes de que existiera Netflix, Prime y todos estos servicios? Por cierto, pues ya hoy se pueden registrar para la vacuna: mivacuna.salud.gov.mx. Pero pues nada más no sirve el sitio Está totalmente saturado Me sorprende, ¿no? Que sabiendo que necesita, eh, se necesita mucha carga Iba a recibir mucha carga la página Muchas este, requests y mucho tráfico, pues que se... Pues, que deberían de haber prevenido eso, ¿no? Pero bueno, pues aquí no se prevenía nunca nada. Entonces, <ríe> también me llama la atención de que si con un sitio lo, se, se cae con no sé cuántos requests al mismo tiempo, o usuarios simultáneos, pues no me imagino la red social que quieren hacer. <ríe> en fin. Bueno, pues con eso comenzamos el Update, amigos.
1: Update.
2: El gerente general de marketing de Xbox, Aaron Greenberg, despertó mucho a la atención gracias a un tuit en el que respondió al magnate Elon Musk sobre una colaboración entre los automóviles Tesla y el videojuego Halo. Anteriormente ya se habían dado pequeños guiños al respecto, pues Musk reconoce que el Cybertruck de la automotriz está inspirado en el mismo título del videojuego, pues de Halo. Sin embargo, todo apunta a que Aaron Greenberg de Xbox quiere llevar a la realidad esta posibilidad. Aunque que reconoció mediante Twitter que es una ilusión suya. Reveló detalles de la colaboración entre Halo y Tesla que dejan entrever la posibilidad de unión entre las dos empresas sea muy factible, así que estaremos al tanto.
1: NMBS
2: el Congreso de México a través de la bancada de Morena trabaja ya en una regulación en torno a las libertades de publicar en redes sociales. Ricardo Monreal líder de la bancada de dicho partido en el Senado subió un video en el que asegura que dicha entidad legislativa debe estar atenta para garantizar en todo momento la libertad de expresión De acuerdo al congresista el que las redes sociales no cuenten con algún estándar para términos o condiciones puede provocar que en cualquier momento su cuenta sea suspendida o eliminada con todo y sus contenidos de manera unilateral. Dicho interés fue ratificado por la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y ha ordenado un estudio a la Unidad de Normatividad de Medios para saber cómo ha sido el tema regulado en otros países. Pese a esto, dijo que no apoyará la iniciativa desde el Senado, pues es un tema del que desconoce. NMBS. Urban Airport, empresa de origen inglés, se asoció con la firma coreana automotriz Hyundai Motor para desarrollar el primer aeropuerto para coches voladores localizado en la ciudad de Coventry, en Inglaterra. Este proyecto, en principio, tendrá como objetivo mostrar cómo funcionarán los taxis aéreos en las áreas urbanas. A partir de este noviembre, los visitantes y habitantes de la ciudad de Coventry podrán experimentar cómo es vivir con un aeropuerto de automóviles voladores donde observarán Cómo los vehículos eléctricos despegan... ...y aterrizan de manera vertical. La compañía fundada por Elon Musk, SpaceX... ...anunció que a finales de este año 2021... ...lanzará al espacio la misión Inspiration4... ...la primera en mandar personas comunes... ...sin ser astronautas profesionales... ...para orbitar la Tierra durante varios días... Esta tripulación de cuatro civiles recibirá entrenamiento de astronauta comercial por parte de SpaceX para poder manejar el cohete, mecánica orbital, operación de microgravedad, gravedad cero y algunas otras pruebas como un entrenamiento de preparación para emergencias, ejercicios de entrada y salida de naves espaciales y trajes espaciales, así como simulaciones de misiones parciales y completas. Una vez concluida la misión, la cápsula volverá a entrar en la atmósfera de la Tierra para amerizar frente a la costa de Florida. Ahora sí, levante la mano. quien quiere el espacio antes de que termine el año? ¿Sí? Sí, tú?
1: Ok. 102.5. Datos que debes tener almacenados en tu sistema.
0: ¿Te habías imaginado que habría un electrodoméstico que se encargue de cocinar toda nuestra comida con tan solo presionar un par de botones? La compañía alemana Vorwerk desarrolló esta maravilla tecnológica que ha revolucionado la forma de preparar cualquier plato de cocina. Corta, mezcla, amasa, cuece a fuego lento o al vapor y, además de todo, hierve. Sin embargo, lo más interesante de este producto es que te ofrece recetas para que prepares a tu familia una diversa cantidad de platillos que van desde pan horneado de forma casera, ...hasta alguno más elaborado. Este dispositivo para la cocina ya cuenta con 10 versiones diferentes... ...las cuales han pasado por las manos de 120 ingenieros... ...y 800 expertos técnicos. Así que la garantía de este producto es indudable. ¿Sabes de qué electrodoméstico estamos hablando?
1: Instagram, Instagram como arroba.mbs y manda tus mensajes de voz. I'm just while you're dancing around to the rhythm, the rhythm that you play when breaking my heart. You know that I can't get you out of the system. Yeah, right from the start, you play with my heart. I'll
2: be singing la, la. A finales de 2019, el productor Topic y el cantante sueco Alexander T. Rink armaron un equipo al que llamaron A7S. Bajo este alias, lanzaron el éxito Dance Breaking Me, la cual se convirtió en un gran éxito en Bélgica, en Israel, en Portugal, en Rumania, Además de alcanzar el Top 10 en lugares como Canadá, Australia, Reino Unido, por mencionar algunos sobre esta, ambos dicen que la canción encuentra el punto exacto entre un dolor de corazón y los beats más energéticos. Break Me. Topic A7S.
1: I want you say it, cause I can't believe it. With every touch view, it's like I dreaming, not that far away. And I'll be singing la 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 la, la,
2: la. Amigos, seguramente lo conocen, ustedes tuiteros, eh, yo lo sigo porque tengo un poco ahí de, de fobia y de miedo, y entonces por eso lo sigo, muchas personas les han mandado fotos de bichos a él, y este, para que les digan qué hacer con ese bicho, si es venenoso o no es venenoso, o qué hacen, o, este, o le ponen la chancla o no, el famosísimo aracnocosas que es Diego Barrales Alcalá, biólogo de la UAM, integrante de la colección nacional de Arácnidos de la UNAM. ¿Cómo estás, Diego? Un gusto. Muy bien, José. Muchas gracias por la invitación al programa y contento de estar aquí contigo. Bueno, primero platícanos cómo empezaste a, a generar seguidores en Twitter, ¿no? Que ese es como tu red.
3: Pues eh, fue un inicio un poco lento, José. En realidad la cuenta empezó a crecer muy despacio al, al principio siempre fue la intención de estar abordando precisamente las dudas de las personas hacia estos animales, pero eh, afortunadamente tuve el impulso, el apoyo de algunas cuentas grandes, contando la cuenta de Conavio, que es eh, una cuenta bastante interesante de difusión de la ciencia en México y con base en eso y sobre todo en el interés y la curiosidad de la gente la cuenta empezó a crecer empezó a recibir bastantes seguidores
2: exacto así como eh, pues tenemos dispositivos y estamos conectados a internet que son parte ya de nuestra vida pues también los arácnidos son parte de nuestra vida y de pronto nos encontramos ahí algunos este, bichos raros este el, el famoso cara de niño el alacrán güero el, este, <ríe> la viuda negra o la arañita esta brincadora o la patona entonces todos estos tipos de bichos pues están conviviendo eh, conviviendo con nosotros y de pronto pues sí les tenemos a algunos como yo les tenemos como cierto respeto decir a ah, caracas esa araña pues no me da buena espina qué hacemos porque nosotros te, te hemos mandado a ti, por a través de Twitter, oye, pues esta araña naranja, ¿qué onda? ¿no? Y nos dices científicamente qué es, cómo se llama, si tiene importancia médica o no. A mí me encanta que tú pones el hashtag NIM, y ese hashtag NIM ya sabemos que no... Ya cuando veo NIM es que, fuf, me salvé, ¿no? <risa> este, no es importancia médica, no hay que ir al doctor a que te, in te inyecten el antídoto. Pero, ¿qué hacemos cuando nos encontramos este tipo de... Pues arácnidos extraños o venenosos o no tanto? Mira,
3: lo recomendable siempre es tratarlos con cuidado, sea de importancia médica o no, porque al final de cuentas son animales silvestres, son animales que si se sienten amenazados pueden llegar a morder. Entonces, lo recomendable es con un vaso y una hoja de papel tratar de reubicarlos fuera del, el, del hogar, porque es generalmente donde los vemos y donde nos causan mayor ansiedad, y llevarlos hacia la parte de afuera, ya puede ser eh, al jardín, puede ser, eh, no sé, al patio, algún lugar abierto y que esté alejado de la casa, y tratando de manipularlos lo menos posible, sí si, si, si tratar de ser como... Eh, lo menos invasivo con ellos, para que pues no nos lleguen a morder y tampoco lleguemos a, a lastimarlos
2: Ahora, Diego, tú lo haces muy natural de ah, pues, agarra un vaso, pone la hoja y lleva a los jardines. Sí, pero en, en lo que pasa eso ya pasó una hora de agárralo tú, no, no, tócalo tú, no, no. así estamos, ¿no? Este, en todas las casas. Entonces, este, ¿qué nos podrías decir? O sea, nos brincan, nos brin eh, nos nos muerden, eh, atacan. El veneno es tan poderoso que te matan instante o no, si es que nos encontramos algo como una viuda negra. Me imagino que eso es como también este, esa sí es de importancia médica, o sea, ¿qué sucede Sí, la mayoría de los animales de estos
3: arácnidos no van a buscar hacernos daño, no van a buscar atacarnos, no van a buscar, eh, pues, mordernos, porque al final de cuentas los seres humanos no somos sus presas, eh, nos pueden ver si es que nos llegan a, a detectar como una potencial amenaza más que como una potencial presa, y eh, la mayoría de las veces eh, estos animales van a acabar huyendo, Muchas veces me dicen, bueno, o sea, sí, puedo reubicar una araña que no es de importancia médica, pero ¿qué tal que esa que es de importancia médica sí me va a saltar, o sí me va a morder, o sí me va a atacar? Y no difiere mucho, ¿sabes? Eh, entre un animal de importancia médica a uno que no lo, no lo es, no difiere mucho el comportamiento. De hecho, algunas veces las especies de importancia médica son aún más tímidas, al menos aquí en México. Entonces, eh, sí, tenemos que tener eh, la conciencia de que no nos va a atacar, que el animal no va a saltar a atacarnos, y bueno, lo que preguntas es, es bien interesante, ¿el veneno nos puede matar al instante? No, no hay arácnidos que, que posean un veneno que nos pueda matar al instante, yo recuerdo alguna vez un dicho que decía que las serpientes eh, de coral te mordían y a los siete pasos caías muerto, ¿no? Eh, y hay, hay cosas hay fake news de hecho que han salido últimamente que relacionan arañas que hacen ese tipo de, de cuestiones no que la tocas básicamente y caes muerto pero eso es mentira los venenos eh, actúan de una manera distinta de los dos géneros que tenemos de importancia médica en méxico las violinistas y las viudas negras uno es neurotóxico que es el que corresponde a las viudas negras que afecta el sistema nervioso central pero no es inmediato o sea vamos a tener obviamente mientras más rápido sea atendida un una persona que sufre una mordedura va a ser mejor, pero no es que 15 minutos y caes muerto, ¿no? lo que sí es que tratamos de, de decirle a las personas que independiente tam, independientemente también de si los animales son de importancia médica o no y sufrimos una mordedura o una picadura y tenemos algún tipo de síntoma pues que sea muy molesto, dolor muy intenso o algo que nos esté produciendo bastante molestia, siempre es bueno acudir al médico a una revisión, porque podemos estar experimentando algún tipo de hiperreacción al, al veneno, entonces eso sí siempre se recomienda, pero siempre teniendo en mente que eh, los venenos no actúan así de rápido, entonces si tratamos de manejar al animal de la manera más eh, segura y tranquila posible, podemos también evitar eh, algún tipo de accidente que involucre, que nos
2: muerda o nos pique un araña Y cuando nos nos pica uno de importancia médica, nos mencionas una violinista o una viuda negra. Ahorita hablamos de los alacranes, que también sabemos sí. para ver identificar cuál es el venenoso y cuál no. este ¿Cuánto tiempo tenemos? O sea, vamos, le hablamos al doctor o nos dormimos y al día siguiente vamos, o, este, o, o los, cualquier hospital que llegue toque la puerta y me digan, me, oye, ¿me picó la viuda negra, viuda negra? ¿Tienen antídoto?
3: Se recomienda siempre acudir a los centros de salud grandes En el caso, por ejemplo, de México, tenemos grandes instituciones como es el IMSS, como es el ISTE que manejan eh, un nivel eh, más elevado de atención médica. Hay más ac a acceso a especialistas y también han dado caso a, a lo que son los antivenenos. Entonces, si estamos ciertos de que nos mordió, nos picó un, un animal de importancia médica, acudir inmediatamente al centro de salud de opción. no aplicar ningún tipo de remedio casero, hay eh, muchas veces que te dicen ponte ajo chupate eh, el veneno chupate el veneno eso es malísimo, de hecho está contraindicado totalmente eh, también por ejemplo eso del chupate el veneno viene acompañado de corta la parte de la mordedura y succiona, ¿no? pero eso puede producir más daños, de hecho, y puede llegar a producir también un envenenamiento a una persona que esté realizando esa técnica, porque puede estar el veneno justamente eh, ingresando a lo que sería algún tipo de herida que tuviera en la boca. Entonces, no, lo que se recomienda es lavar la zona con agua y jabón y acudir directamente al servicio de salud, de preferencia llevando al organismo para que haya una... Un, para que se coteje la identificación del mismo, ¿no? Muchas veces podemos decir, bueno fue una violinista y agarramos a la araña y llegamos al centro de salud y nos ayudan a identificarla y resulta que no era una violinista, sino que era, vamos a pensar una falsa este, viuda, una, una falsa araña lobo, que son muy parecidas, entonces eso, nosotros de esa manera le estamos facilitando al, al personal de salud que nos estén brindando una atención adecuada, o caso contrario, Puede ser que nosotros agarremos a la araña, lleguemos al centro de salud, y en el centro de salud digan, no, 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 a ti no te mordí una, una violinista. No, pero ¿cómo no? La tengo aquí, la, la, la capturé. Y entonces se puede acotejar precisamente la identidad del araña.
2: Diego Barrales, el famoso hicieron aracnocosas. A, a ver, ¿cómo identificamos un este arañas como una violinista, como estás diciendo, que sea de importancia médica o no? Y sí. alacranes, ¿no? Que siempre, es la, la típica es... Cuidado con el alacrán güero, ese sí pica, ese sí envenena, y el otro no. Y la otra, que siempre nos han dicho, es cuidado con los caras de niños, esos son peligrosísimos. A ver, cuéntanos.
3: Ese es un mito bastante esparcido, de hecho yo también lo, lo veía así de niño. Pero de hecho, eh, los caras de niño no poseen veneno, de hecho los caras de niños son insectos, algo diferente a los arácnidos, eh, no poseen veneno y están más emparentados con lo que sería un grillo. En realidad, eh, imaginemos que es como un grillo en enorme, con unas buenas mandíbulas, si sí puede llegar a pasar, si nosotros molestamos a un cara de niño, si sí puede llegar a pasar que nos muerda con estas mandíbulas que tiene bien desarrolladas y podría llegar a ser doloroso si estamos pues, molestando al animal, ¿no? pero en realidad son animales muy tímidos, eh, se llegan a ver sobre todo después de lluvias intensas porque estos animales suelen vivir bajo tierra, entonces se llegan a inundar sus madrigueras y salen para evitar justamente ahogarse pero no eh, son, eh, no te puedo decir que son completamente inofensivos, porque si nos llegan a morder pueden llegar a lastimarnos, pero no son agresivos y no son animales venenosos. Ahora, ¿cómo podemos reconocer a una, a una violinista? Recordemos que en México tenemos dos géneros eh, de arañas considerados de importancia médica, esto quiere decir que su veneno puede causar daños graves a la salud de las personas. Las violinistas se pueden reconocer porque son arañas... Eh, Pequeñas, llegan a medir cinco centímetros con todo y patas es de un color, tienen una coloración marrón, pues plana, no tienen un, un patrón de coloración marcado ni en patas ni en el cuerpo, sino que es, digamos, macizo la, el color. Llegan a, a presentar precisamente colores opacos, colores café, café oscuro, algunas veces grises, pero la característica principal es que justamente en la parte del prosoma, que podemos poner entre comillas como la cabeza, se va a notar una mancha dorsal en forma de un violín invertido. Eh, si estuviéramos viendo un violín desde arriba, o sea, si lo pusiéramos sobre el suelo acostado y lo viéramos desde arriba, sería la mancha que estaríamos viendo eh, para estas arañas. Eh, las patas van a estar acomodadas hacia los lados y otra de las características que nos ayuda a poderlas reconocer es que los ojos se van a presentar en tres pares. Estas arañas solamente van a presentar seis ojos. Muchas veces la gente dice, bueno, pero yo no me voy a detener a ver cuántos ojos tiene, ¿no? O sea, yo veo una araña y corro, algo por el estilo. Pero estos ojos sí llegan a ser bastante claros para ver. Eh, sí si se pueden llegar a, a reconocer de alguna manera fácil, José. O sea, si ponemos un poquito de atención, se ven tres manchas en la parte eh, del borde justamente del proso. Eso es respecto a las violinistas. Ahora, respecto a las viudas negras, es un poco más sencillo. Eh, las viudas negras que también les podemos decir capulinas Por la semejanza que tienen con este fruto El capulín es un fruto globoso, eh, oscuro eh, Generalmente van a presentar manchas rojas Ya sea en la parte ventral Con una clásica forma de reloj de arena O en la parte dorsal Como algún tipo de, de ovalos o semicírculos eh, hay arañas que son parecidas, que son igual con un cuerpo globoso, pero no tienen estas manchas rojas. Las manchas rojas nos van a ayudar en este caso a poderlas reconocer. Y con lo que menciona respecto a los alacranes, de que si todos los alacranes güeros son completamente mortales, no. México tiene una diversidad bastante alta de alacranes. De hecho, somos quizá el primer país a nivel mundial respecto a diversidad de especies y dentro de esta diversidad hay muchos que son de color claro, que no son considerados de importancia médica, y también hay, hay especies que llegan a ser color ocre, color oscuro, que pueden ser considerados de importancia médica. Nos va a ayudar mucho, eh, algo que la gente comúnmente identifica como un doble aguijón, pero no es como tal un doble aguijón, sino es un tubérculo, un tipo de espinita, que está justamente ubicada arriba de lo que sería el aguijón, el, el aguijón del alacrán, arribita tenemos este tubérculo que se llama tubérculo subacular eh, que nos puede ayudar a identificar a los géneros que son de importancia médica o al género que es de importancia médica en México aparte de eso en el dorso se va a poder apreciar algunas veces, no es una regla, se va a poder apreciar un bandeado eh, de diferente color en la parte dorsal del cuerpo y eh, hay otra característica que es, es una carina que está es un, como un tipo de cadena de granos, eh, como de tubérculos que se cuenta presente en una parte de lo que es las pinzas del alacrán. Entonces eso de alguna forma nos va a ayudar a identificarlo, pero también... Eh, se utiliza mucho lo que es el conocimiento popular, José, muchas veces estamos en regiones donde hay alacranes que son considerados de importancia médica y la gente los puede reconocer ya de alguna forma, o al menos sabe que si surge una picadura, lo mejor es que vayas al centro de salud a que te atiendan y ahí que, que se analice si fue o no un, un animal de importancia médica, pero hay lugares, por ejemplo como en la Ciudad de México, en los cuales no hay eh, registro de especies consideradas de importancia médica, al menos que
2: se distribuyan de manera natural muy bien entonces tarántulas y arañotas esas que nos encontramos gigantes de pronto que dices ay canijo esta sí me va a brincar y me da un pavor tremendo no, no es de importancia médica realmente las de importancia médica en México es violinista y es viuda negra así es exactamente y, este, y los alacranes, los que son también de importancia médica y Que hay que ir a que te pongan el antiveneno o el antídoto es este, Son los que tienen como el famoso, entre comillas, el doble aguijón que nos decías
3: sí, sí, aunque en algunas especies ese tubérculo está reducido Y es un poquito difícil de ver Pero bueno, hay varias características que sí podemos estar observando Respecto a estos animales que nos pueden ayudar a, a identificarlos eh, Y pues también, lo que te comentaba hace un momento Si llegamos a, a tener algún tipo de picadura por parte de estos animales, tratar de colectarlos y acudir al centro de salud para que nos den una atención adecuada.
2: Diego Barrales, alcalá, biólogo de la UAM, integrante de la Colección Nacional de Arácnidos de la UNAM, eh, lo pueden seguir en Aracnocosas. Y por último, ¿qué me dices de los azotadores?
3: Los azotadores. Los azotadores son el estado eh, previo, el estado larval de las mariposas. Hay azotadores que nos pueden llegar a causar cierta urticaria, o sea, los, los pelitos que tienen encima los azotadores pueden llegar a producir cierta urticaria. La mayoría de las veces no son eh, realmente problemáticos si tenemos alguna molestia momentánea, pero no pasa de ahí. Aunque sí hay especies que llegan a considerar que se llega a considerar que pueden causar reacciones adversas, sobre todo eh, un tipo de azotador que le dicen azotador peluche que de hecho tú lo ves y sí se ve como, entre comillas, más peludo que un azotador normal, eh, con los cuales sí tenemos que tener cierto tipo de, de cuidado para evitar tener algún tipo de reacción adversa si los, los tocamos, ¿no? Pero bueno, también los azotadores son como... Eh, parte del imaginario popular Donde ya todo el mundo sabe Que si tocas un azotador Pues seguramente te va a te quemar quema, Te quema, exacto No lo
2: toques porque te quema
3: Que no, también les dicen quemadores eh, Entonces, eh, pues mejor evitar agarrarlos Evitar tocarlos Y pensar siempre que vemos un, a un eh, azotador
2: que se va a convertir en una mariposa y pues ¿a quién no le gustan las mariposas? Oye, y ya por último, porque se nos va el tiempo volando, hemos visto en varios países y bueno, también en México, pues que comimos bichos ¿no? Desde chapulines hasta de pronto en Asia o no sé, no sé si en alguna región en México, supongo que sí, alacranes y arañas ¿qué me dices de eso?
3: Mira, eh, la aracnofagia como tal en México no estaba muchas veces se ha tratado de relacionar a la aracnofagia con hábitos o costumbres prehispánicas pero en realidad no es estaba establecido, al menos de las cosas que yo sé que he leído, no se practicaba en épocas prehispánicas. Esta práctica eh, parece que se origina en algunos países de, de Asia y puede venir o puede estar relacionada precisamente con situaciones en, la, en las cuales había escasez de alimentos y entonces se empezó a consumir precisamente estos artrópodos. Últimamente en México ha empezado a surgir eh, cierta costumbre de estar comiendo estos animales, los podemos encontrar, bueno, en tiempos de pandemia pues ya es más complicado, pero antes de que nos azotara pandemia era común entre comillas verlos en... en en bazares, en tipo de, de mercados alternativos y se, precisamente se ofrecía como una cuestión prehispánica, como una cuestión alternativa y bueno, es, eh, queda abierto para los aventureros, solamente quiero hacer un comentario José, eh, las especies silvestres en México, todas las especies incluyendo los arácnidos están protegidos por ley las, los aprovechamientos, las colectas y aprovechamientos de las especies silvestres en México tienen que estar autorizados por las autoridades, háganme la redundancia, ambientales en nuestro país. Entonces, muchas veces podemos encontrar tacos de tarántula, ¿no? que es algo que se hizo famoso por eh, algunas cosas en red que se dieron algunos, hace algunos años y resulta que luego esos tacos los están haciendo de especies que están protegidas por ley, que están dentro de la norma oficial mexicana la 059 o que están protegidas por ellas también internacionales entonces algunas veces vamos por nuestra fotografía mordiendo una tarántula en un taco, pero no nos estamos dando cuenta de que estamos afectando de manera grave lo que son las especies silvestres en nuestro país, sobre todo por ejemplo de tarántulas que son especies que son traficadas eh, no solamente para la venta de alimentos sino para la venta para personas que coleccionan este tipo de animales en México y en otras partes de, del mundo entonces si vamos a consumir en algún lugar eh, arácnidos como alimento alternativo solamente hay que cerciorarnos de que provengan de un criadero que tengan los permisos adecuados de aprovechamiento y, bueno, pues ya quedará en cada una de las personas el aventurarse a probarlos, ¿o no?
2: Y, bueno, pues no, y no nos morimos, ¿no? O sea... <risa> o sea, no. no tienen veneno y me, come, me estoy comiendo el veneno, ¿no? No, generalmente las altas temperaturas se neutralizan o desnaturalizan lo que son las proteínas de, del veneno. Ok, pero ahí está. Yo también mejor recomendamos, mejor no, no se los coman, no tanto Así por bien. la por la aventura de, ay, ¿de qué, ¿a qué sabe? Más bien por lo que dice Diego, que pues tiene que haber una cierta regulación de eso, ¿no? Así es. Pues, híjole, eh, muy interesante. ¿En dónde te pueden seguir?
3: Lo pueden seguir en la cuenta en Twitter, que es arroba arachno-cosas, y con mucho gusto estaré leyendo ahí los tweets y consultas y los invito también a darle cruel para abajo a
2: lo que es el timeline de la cuenta porque hay bastantes consultas interesantes buenísimo, pues ahí está, ahorita lo tuiteamos también en arroba tecnología mbs y en mi, en mi cuenta de twitter arroba japontón y bueno, pues ahí estamos en comunicación, muchísimas gracias Diego Barrales biólogo de la UAM, integrante de la colección nacional de arácnidos de la UNAM eh, muy interesante esta plática y bueno, pues síganlo si se encuentra ahí un, un, a, una arañita por ahí, mándenle foto y díganle qué tranza, me pica o no me pica. Gracias, Diego, que estés muy bien, mucho éxito. Gracias, José. Hasta luego.
1: Datos que debes tener almacenados en tu sistema.
0: Pese al complicado año económico que trajo 2020, Samsung logró consolidarse como la firma que más teléfonos vendió durante el pasado ciclo. La empresa coreana reportó ventas por 255.6 millones de unidades, seguido de Apple con 207.1 millones y Huawei con 188.5 millones de dispositivos vendidos. A pesar de que Samsung preservó la primera posición en ventas, registró una caída de 12% en comparación al último trimestre del 2020. 2019. Apple, por su parte, escaló a la segunda posición, aunque el lanzamiento de iPhone 12 llegó dentro de los últimos meses del año. Destaca también que Huawei salió del top 5 de ventas internacionales en este mismo lapso de tiempo, aunque no por eso deja de permanecer a las tres marcas más vendidas en todo el planeta.
1: Escuchas.com en Información digital decodificada para tu estilo de vida digital. La tecnología ya es parte de nuestra vida. No esperes a que el futuro nos alcance. Contón en MBS. Let's get down, let's get down business.
2: En septiembre de 2020 el DJ y productor holandés Tiesto lanzó la canción The Business Con el acompañamiento vocal de James Jamie Bell El video presenta a una chica que se acerca al cuerpo post autopsia del comediante viral Casey Frey A quien al poner la canción, esta que estamos escuchando, le provoca el baile hasta regresarlo a la vida Está medio zombie la cosa que, por cierto, por cierto, el 4 de febrero, o sea, hoy es el Día de la Candelaria, hoy son los tamales, luego pasa mañana, 3 de febrero, y el 4, que es el jueves, es el Día del Orgullo Zombie. Ay, nada más se los dejo, ¿eh? Estamos escuchando The Business Contesto.
0: No fall
1: away. We can't te vayas nunca,
2: no te Andrés Velázquez, arroba cibercrimen, está ya aquí. Y la pregunta, antes de pasar al tema de las eh, de la ciberseguridad... ...y que si los hackeos de WhatsApp que se están a la orden del día... ...es, ¿qué, te, ¿qué serie televisiva te gustaba
4: antes de que existieran los servicios de streaming? Es una excelente pregunta y, y <risa> bueno, hola a todos los que están escuchando. Eh, porque sí, ahorita que empezaba a tratar de, de hacer eh, y recordar esos momentos... Pues eh, a mí me encantan siempre las de tecnología, ¿no? Mr. Robot, este Black Mirror, pero pues eso ya estaba dentro de streaming. Claro, sí, exacto. Eso ya lo viste en
2: Netflix, en Prime y en todas estas. Ajá, sí, sí, pero sí. por
4: el otro lado, yo creo que me gustaban muchísimas. Y yo creo que viendo lo, el tweet eh, que, que pusiste, pues sí, coincido con muchos de los que están ahí. Sin embargo, yo creo que la que más me marcó y que me hizo estar persiguiendo los capítulos para tratar de verlos eh, en la televisión, pero pero en el orden correcto, fue pues, sí es ahí. CSI. Yo creo que el buen Grison eh, me, me enseñó muchas cosas y que al día de hoy pues puedo llegar a decir que un caso no se resuelve en menos de 30 minutos, como lo hacían en CSI, <risas> pero que a final de cuentas tenía muchos elementos que hoy en día utilizamos para poder llegar a hacer investigaciones digitales en este medio.
2: Mira nada más, sí, cómo no. Sí, la verdad es que, y además era lo que, lo que había, ¿no? De pronto, como dices, no, las series pues no estaban seriadas, o sea, te ponían el capítulo random ahí que estaba y... La veías como podías, ¿no? A mí McGiver me gustaba mucho. este, El auto increíble me encantaba. Eh, pues hasta Baywatch, ¿cómo no? Sí, señor. ¿Cómo no? Sí, 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 no. No. Este, Yo, yo que
4: decías el, el tema del auto increíble, uh -huh. yo recuerdo que justo antes de cenar los fines de semana, uh -huh. veía el auto increíble. Ah, mira. Era la hora que, que pasaba, ¿no?
2: Y, a, y hablando de cosas increíbles, ¿te acuerdas de Domingo Increíble? <risa> que era, una, era un programa más bien como de gente que hacía como Americans Got Talent, ¿no? Como cosas... Exactamente. ¿no? Como cosas así... Raras, raras. Y, y,
4: y, y alucinantes para Ajá. todo.
2: Sí, era un ciego que maneja un coche, ¿no? en, en dos, este, eh, como hilitos de acero, cosas de ese, de ese estilo, era también entretenido. Eh, y bueno, y, y animadas, bueno, después hablaremos de las animadas, pero Inspector Gadget era fan, La Familia Bionica,
4: uff. Mask. Las, las tortugas ninja, obviamente cómo no, Sí, cómo no. Eh, no Y bueno, por ahí alguien decía Alf no Alf, este, uh, que comía gatos Imagínate, ahorita ya
2: Alf está cancelado En internet Sí, sí, <risa> sí, internet sí lo no sí. dominan los gatos, o sea, Alf ya Cancelado, bloqueado por, sie por siempre eh, Por ahí tenemos, también nos contestan Que eh, Dexter, CSI, Miami Es que hubo muchos CSIs, ¿no? CSI Las Vegas, CSI sí, Miami Inclusive
4: hubo un CSI Cyber Ah. Eh, específicamente delitos en internet pero pues, sí había miami había este nueva york eh, había muchos este cómo se llamaba twilight zone este la... en español
2: cómo se decía twilight zone este, la... no sé no sé, me agarras bueno. Como este, que no. Estaba, bueno, el Príncipe el Rap, por supuesto, la Nani, True Blood, nos dicen por aquí, Smallville, lo, Lost, y dice, y lo sigue siendo Omar Augusto. Híjole, a mí la primera temporada, ya terminé las, no sé cuántas temporadas, había siete, ocho, no sé cuántas, las terminé nada más por no dejar, pero la primera fue la mejor y después dije, el final sí me decepcionó un poco de Lost, dije, come on, ca por favor, come on. pero bueno, en fin, este... Pues pasemos al tema, Andrés Velázquez, arroba fíjate que él hace un par de días, de repente en WhatsApp me pone, tenemos un grupo de amigos de la universidad y me dice, hackearon a esta chica, una amiga, ¿no? Y yo, ¿cómo? Si inmediatamente le marco por teléfono. A ver, seguro fue que te mandaron una amiga tuya por WhatsApp, te dijo, por favor, recibe un SMS en donde va a venir un código, mándamelo. ¿Fue así? Me dice, sí. Le dije, pues no, no era tu amiga. No, me dice, no, pues ya después me di cuenta que no era ella. Pues no, pero es que el problema es que viene de alguien conocido o alguien que confías ciegamente en esa persona. Oye, te va a llegar un SMS con un código. Le haces un screenshot y me lo mandas. Y ahí a toronja
4: te supo. Exactamente, y es que los, los ciberatacantes, los, los ciberdelincuentes lo que están buscando es poder llegar a obtener eh, tu WhatsApp. Y uno se preguntaría, ¿para qué les, para qué les interesa tenerlo? Exacto. ¿no? Sí, El primer punto. Es y, y, y tiene que ver precisamente en poder llegar a tener números de personas que se mueven en ciertos grupos para poder llegar a después extorsionarlos o obtener a su vez. Eh, más números de teléfono que permita llegar a al objetivo generar, ¿no? exactamente, claro. entonces a final de cuentas recae en un tema económico, entonces ¿cómo lo hacen? pues a final de cuentas hay que recordar que tú vas a tener tu eh, dispositivo donde tienes configurado Whatsapp y que lo que quieren llegar a hacer es robarte tu sesión como te la roban, no puede haber dos dispositivos con eh, el mismo WhatsApp eh, abierto, a menos de que tengas Android este, jailbreakado y con algunas cosas adicionales, claro. pero digamos que no es lo común. Y entonces, pues requieren del código de verificación de WhatsApp para poder llegar a abrirlo en otro, en otro dispositivo. Entonces, simplemente colocan tu número de teléfono, eh, llega ese mensaje de SMS, te mandan desde otro teléfono que ya fue vulnerado anteriormente, este código, esperando que tú le entregues el código para que entonces tengan acceso a tu información. Ahora, hay un tema aquí que pocas veces se habla al respecto, uh -huh. y es de que si tú estás respaldando todo en la nube, uh -huh. en el momento en que tú pierdes acceso a ese WhatsApp, uh -huh. la otra persona puede ver todos tus mensajes, incluyendo Fotos, las imágenes claro. ¿no? que hayas mandado, es, y sí. entonces ahí nos tenemos que preguntar, oye, a, esa, a ese amigo que a lo mejor le mandaste foto de tu tarjeta de débito para que te pagara, o a lo mejor una foto que mandaste que no debiste haber mandado o que debiste haber eh, borrado, pues podría llegar a ser precisamente el elemento que el atacante pudiera llegar a utilizar para presionarte y que pagues.
2: Así es, exactamente. Entonces, si sí, tengan cuidado primero con lo que compartan o si ya lo compartieron, avísenle. Oye, ¿ya ya ya este tienes el número de cuenta o ya tienes la dirección? Perfecto, lo borran. ¿No? Ya borran uh -huh. el mensaje para estar, para estar seguros Y bueno, se los hemos dicho muchísimas veces Por más que sea el tío, el primo, el sobrino La persona que más confianza le, te, te, le tengas y Te mandó un mensaje Oye te va a llegar ahorita un código, me lo mandas, no se lo manden, porque seguramente no es esa persona que, en la cual confían. Está hackeada esa otra persona o está engañada también esa otra persona. Entonces, tengan mucho cuidado, no manden esos, eh, esos SMS. A mí ya también me pasó, un, una persona súper random ahí que hace mucho que no este, con, platicaba con él y, este, y, me, y me pone, eh, oye... Te voy a mandar un mensaje. Ahorita me, me, me mandas este el código que te llegue, ¿no? Dije, ¿por qué? Explícame. No, no, no. Ahorita que te llegue te explico. Le digo, ¿para uh -huh. qué lo necesitas? Para un grupo. Le digo, ¿gr ¿grupo de qué? ¿No? <risa> sí, un grupo que estoy armando. Ya, le dejé de contestar y a los 20 minutos me pone un jejejeje. hacia como, como que no caíste, ¿no? Claro. Entonces, obviamente, sí me llegó el SMS, ...con el código de verificación... Estos, ...estos compadres quieren entrar a mi WhatsApp... ...entonces bueno, pues tengan ahí... ...cuidado con eso...
4: Y, André, ...y en ese sentido, a final de cuentas... ...tiene que ver con, ¿por qué no le llamas? Exacto, o sea, si por teléfono... ...dudas, llámale por teléfono y es de, oye, ¿qué onda?... ¿Qué necesitas? ¿Por qué, ¿Qué necesitas? Y claro. eso nos puede llegar a quitar
2: muchos problemas. Totalmente, hablen por teléfono. Ahorita, este Andrés Velázquez sigue con nosotros, arroba cibercrimen, para que le pregunten en su Twitter, preguntas de si los fueron si fueron hackeados o no, o algunas sugerencias, comentarios o consejos, ahí está. Y nosotros estamos en pontón en, pontón en MBS, arroba pontón MBS. Pero vamos un corte y regresamos.
0: Ayer mencionamos algunos de los logros económicos que Cristiano Ronaldo ha tenido, tan solo en su cuenta de Instagram, y es que hasta marzo del 2020, el jugador de la Juventus era la persona más seguida en dicha red social, con más de 209 millones de seguidores, cifra que ya alcanzó los 258 millones en los pasados 10 meses. Por otro lado, el día de hoy se estrena de manera exclusiva en HBO el documental Ronaldo. Este filme lleva al público a conocer un poco de la vida y pensamientos del futbolista en el año 2013, el más fortuito de su trayectoria y donde se llevó uno de sus cinco balones de oro como el mejor futbolista en el planeta. Durante esta investigación, algunos afortunados aficionados tuvieron acceso a conocer a uno de los atletas de élite del planeta en su ciudad natal, Madeira, Portugal.
1: Chura, MBS, aprovecha la tecnología que tenemos en nuestras manos, esto es Pondón en MBS 102.5.
2: En 2020 Miley Cyrus hizo mancuerna con la británica Dua Lipa para la canción Prisoner, en la que cantan sobre una relación controlada donde sus parejas las manipulan para quedarse a su lado y eso les hace sentir como prisioneras. Este fue el segundo sencillo del álbum Plastic Hearts de la cantante de Tennessee y a la que considera como un gran ejemplo de estar en el encierro por el COVID en el que nuestras emociones están justamente encerradas y no encuentran forma de salir. Miley Cyrus featuring Dua Lipa prisoner. I gotta know why can't you? Why can't you just let me go
1: prisoner?
2: Seguimos platicando con Andrés Velázquez, arroba cibercrimen en Twitter, puso un hilo, abrió un hilo muy interesante, porque es el tema de ahorita, la tendencia, el trending topic, las vacunas, ay Dios santo, hicieron un sitio que se llama mi vacuna, punto, mi vacuna, ya ni sé cómo lo pongo. punto salud, punto gov, mi vacuna, un sitio que no sirve, un sitio que fueron tantas este, solicitudes simultáneas que se cayó. O está tirado, Nadie puede acceder a él. Y bueno, imagínense, o sea, en fin, está muy mal hecho. Eh, tienes que estar preparado, y saber de, de tener servidores especializados, dedicados, eh, avisarle al cuate que te está llevando el hosting, oye, va a ver, vas a recibir una carga este, de tantos usuarios simultáneos porque vamos a hacer un, ¿no? pues no, no sirve su sitio. Entonces, pues no se puede registrar la gente. Pero eh, no solo eso, hay más cosas. Y Andrés Velázquez puso en, en su Twitter un hilo muy interesante acerca también, pues más enfocado a la ciberseguridad.
4: Sí, como bien lo, lo comentabas, yo creo que uno de los grandes temas es cuando vas a levantar un sitio, tienes que estar preparándote para lo peor cuántas personas van a acceder al mismo tiempo, si el servidor o servidores te van a aguantar. Y precisamente fue por eso que hice este pequeño hilo, como para poder llegar a explicar, ¿no? Que te, se aseguren que tengan ancho de banda. Si no tienes ancho de banda, este, pues se va a convertir en un embudo y no vas a poder llegar a, a atender todas las peticiones. Obviamente, pues si hoy están avisando de que es el, el primer momento para poder llegar a registrar a estos adultos mayores, pues todo mundo va a querer llegar a entrar. Entonces, cuando más preparado tienes que estar para, para poder llegar a, a tener acceso. Obviamente, esto se complica más cuando estamos hablando de el primero que se registra, pues es el primero de la lista, ¿no? Entonces lo hace todavía más complicado desde esa y, claro, claro y más complicado con adultos mayores
2: pues obviamente los adultos mayores no van a... pocos pocos saben este no y, y no tienen por qué saberlo porque no nacieron digi digitalizados entonces les cuesta un poco más de trabajo meterse a internet buscar el sitio registrarse no no y entonces tienen a sus nietos sobrinos y
4: hijos tratándolos de registrar y también está la parte de ciberseguridad, ¿no? Que, que, yo espero que hayan hecho pruebas de ciberseguridad a toda la, la, infraestructura, a todos sus servidores. Ojalá. Ojalá, este, porque pues si no, lo que menos queremos es de que los datos de todos nuestros adultos mayores terminen en manos de cualquiera, ¿no? ¿Te imaginas qué podría llegar a suceder con eso? Pues alguien se roba la base de datos, facilita, ¿no? Exactamente, y finalmente un tema de monitorear no, o sea, también tienen que estar viendo quién está consultando este para poder llegar a hacer los ajustes necesarios para que funcione, obviamente todo esto lleva desde, desde la mañana que salió la página eh, si sí hay reportes de gente que se ha podido llegar a registrar pero por ejemplo, en, en familias donde hay dos adultos mayores, registran a uno la, a la otra persona no este, porque ya no recargó la página yo ahorita traté de entrar y pues todavía como que no, no está jalando entonces pues habrá que ver ¿En qué termina esta esta ciber telenovela?
2: Exactamente cibernovela. No no. Esto es si de por sí ya estaba haciendo un caos. Esto está todavía peor aún por la mala planeación desde el inicio, desde la raíz. Todo está muy improvisado. No están sabiendo eh, también utilizar eh, la tecnología a su favor, ¿no? Eh, y no es y en el sentido de que, bueno, si estamos viendo que otros países sí la están haciendo, pues asesórate, pregúntales, diles cómo le, asiste, cómo le hiciste, cómo le hacemos, ¿no? este No nada más sueltes un sitio y, ay, pues tú pon una vacuna, porque ahí se va a pasar. Ya pasó con Visit México, ¿no? La, la falta de pago y empezaron a, este, pues a manchar un poco la imagen de, de la página de turismo oficial en México y, y se cayó. Entonces aquí es, uy, no, pues ya se cae, uy, no, pues falta de pago, no, entonces alguien puede ser o la maldad, o de pronto ya pues, se venció su, o el ancho de banda que tenías para ten, al mes, ¿no? Que es como más o menos se cobra, este pues ya se te venció porque pues en tres días hubo tantas solicitudes que pues ya no tienes más ancho de banda, entonces ya tu sitio mañana ya no funciona. Entonces,
4: claro. métele más lana, compadre. ¿no? Y, y en ese sentido, eh, ahorita del, del tuit que mandé, este, de este hilo, ya también eh, personas de otros países me están diciendo que eh, algunos ya están planeando hacer lo mismo en América Latina para las próximas semanas y pues que esperan que sus servidores en cada uno de sus países sí estén considerando el, el ancho de banda y, y el nivel de transacciones que necesitan para operar.
2: Claro. Entonces.
4: Pues es un tema de que la tecnología, como lo hemos platicado en muchas de las eh, veces, es nos ayuda de una forma increíble, pero hay que saber cómo utilizarla para poder llegar a aprovecharla.
2: Exactamente, así es, hay que saber cómo usarla y si no sabes, pregunta, ¿no? O sea... Caray, este, hay, hay, hay muchas empresas en México profesionales que se dedican a eso, que saben perfectamente. Eh, pero pues no, no, no puedes hacer tan improvisado. En fin, bueno, pues a ver qué, qué sucede con este sitio, mi a ver si lo logran. Avísenos en mds A ver si, si alguien de ustedes lo logró. Este pudo registrarse. Y ya, pero bueno, en fin, muchas gracias Andrés Velázquez, cibercrimen, síganlo en Twitter, un hilo muy interesante acerca de este sitio, de las va vacunas, y por supuesto siempre con consejos importantes acerca de nuestra ciberseguridad.
4: Muchas gracias Ponto, nos vemos en dos semanas para seguir platicando de este gran tema que es ciberseguridad.
2: Muy bien, muy bien, ahí estaremos este, viendo también CSI, CSI Miami. A petición de Andrés Velázquez. Muchas gracias. Gracias a Rodrigo, a Marcos, a Neto, a Excel en la producción de este programa. Mi nombre es José Antonio Pontón y acuérdense, lávense las manos, pórtense bien y no hagan lo que no les gusta que les hagan. Gracias, nos vemos. Bye. De admirar sus avances.
1: Ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances en nuestra imaginación. Pontón en MBS.